0: Esse é o seu podcast moda Nós vamos falar sobre o futuro da moda pós-pandemia Esse programa é uma ação do projeto coletivo de produção cultural, artes, comunicação e eventos uh, Projeto rádio escolar do IFRN Campus Caicó Eu sou o João Gomes uh, Esse programa tem a apresentação de Alessandro Lucas
1: uh, Mas vamos lá, né? Uh, se por um lado, né, esse mundo da moda, ele vivenciava mudanças em seu formato, na criação, na produção, a pandemia obrigou diversas marcas e pequenos empreendimentos a repensarem a moda em uma sociedade que provavelmente será diferente depois dessa crise. Se as dezenas de coleções lançadas anualmente pela Zara e Forever 21 já não faziam mais sentido, o slow fashion e a moda sustentável começam a ganhar muito mais espaço. Pijamas se tornarão uma nova tendência? As marcas passarão a repensar sua produção? As roupas serão mais elegantes ou confortáveis? Quais são os possíveis futuros? Uh, e por isso, hoje nós conversaremos com Lívia Solino, que é professora de design de moda do IFRN Caicó, formada pela Universidade Federal do Ceará, com a professora Aline Freire, engenheira texto pela UFRN e estilista pelo SENAI, e com os alunos Leonardo Alves e Ingrid Paloma, do curso de Design de Moda do IFRN Caicó. É, sejam bem-vindas e bem-vindo.
2: Boa tarde, pessoal.
0: Boa tarde, gente. Não, não fiquem tímidos, não. Pode falar. para a casa de vocês, o programa de vocês.
2: Oi, obrigada pelo convite.
3: É, a gente fica muito feliz de estar aqui Conversando um pouquinho sobre esse tema Que é, a gente sente né vou, Os meus colegas podem complementar Mas a gente sente muito é, Porque é uma indústria que está Muito entrelaçada né, Na forma de viver, em estilos de vida de Como a gente se comporta Então é um, um setor Que realmente vem sentindo é, Essas mudanças Talvez de uma forma um pouco mais brusca Né?
4: É, bom, oi gente, aqui é a Ruth é, Como primeira pergunta para vocês Eu queria saber como a moda não é um, um cenário Não é um mercado é, essencial Acabou sofrendo um grande impacto com essa pandemia Que ninguém esperava Então eu queria saber como, como vocês veem Que o, a moda, o mercado e a criação foram impactados com essa pandemia?
5: É, boa tarde, Ruth. Aqui é o Leonardo. Bom, então, nós temos diversas mudanças, assim. Pelo, pelas lives e entrevistas que nós estamos consumindo agora nessa pandemia, né, nesse isolamento social, a gente tem é algumas, algumas pessoas renomadas na moda, assim, importantes e de grandes nomes, que vem falando muito sobre o e-commerce, por exemplo, e sobre outros movimentos que... É, tiveram um aceleramento na sua implementação, né? Porque é, seja tendência ou a forma de lidar com o um novo mercado é tudo uma questão de tempo, né? Nada muda de um dia para a noite de fato, né? É, existia alguns movimentos que acabaram tomando mais força agora, como é o caso do e-commerce, né? Que tem... As empresas que já, já desenvolvia esse produto mais virtual, né, que mostrava nas redes sociais, ela acabou tendo um pouco mais de visibilidade, ela, ela melhorou um pouco mais o seu trabalho para poder ficar mais forte. Né? E quem não tinha, ou, ou quem tinha, mas era um pouco mais fraco, esse movimento do e-commerce acabou é, melhorando ainda mais, né? se colocando na internet. Porque hoje a gente sabe que pelas as entrevistas que nós vamos sabendo, né? Pelo menos a Amazon falou que é, teve 135 mil novos funcionários, pela quantidade de demanda que tem de vendas online, né? Então, é, ela também fala que mais de 40% das empresas do, do Brasil participaram é, desse dessa migração para o remoto, né? Então, a gente, falando em números de empresas, é uma quantidade muito alta. E é isso, né? nós temos outros movimentos que vão tomando força agora com o tempo, e vamos ver é, onde vai parar, né? é isso? Acho que as professoras Sim. agora podem complementar um pouco mais.
0: Isso, eu já ia chamar já a Aline Livre aqui para conversa, porque é uma temática importante, embora é, não esteja aí como uma, uma atividade essencial, né? mas a gente sabe que na prática sempre é, é um mercado muito importante a economia mundial, é, e ele precisa realmente se colocar, né, como como, como algo essencial. É, e aí eu queria ouvir um pouco também da opinião das professoras Aline e Lívia. Fica à vontade aí para para responder.
2: Boa tarde, perspita. desculpa.
0: Não,
1: Aline, não. E aí complementar <risos> também o que o João vem falando, né? Porque a gente está vivendo um, um momento pré-pandemia que também já uh, colocava essas discussões, né? Essa crise climática e a forma como a moda tem essa participação, né? Porque é uma das indústrias que mais poluem uh, no mundo. Então, é, vocês vêm, acho que, estudando isso e Lívia já, inclusive, falou com a gente, da, da última vez, sobre o Fashion Revolution. Então, uh, a gente quer mesmo saber, né? Como é que anda todas essas discussões e agora, durante esse momento.
2: É, então, assim a professora Aline falando tá? é, Pegando assim o gancho Tanto do que Léo falou Tanto do que o Alessandro acabou de colocar e Realmente assim é, Há muito, mais de cinco anos assim, Cerca de seis anos as, A moda né, em si, as marcas O sistema de moda Ele já vem sendo sentindo a pressão do, do ter que mudar De tanto pensar De se posicionar em termos de sustentabilidade Ambiental, social E econômica e a pandemia ela só veio acelerar esse processo. Então, é, nesse momento, é, com a uh... baixa né, das vendas, devido à não necessidade ter... imediata de se obter roupa nova, enfim, as marcas estão tendo que se posicionar melhor, né? Repensar a comunicação com o consumidor, é, pensar em ações coerentes com o momento. Então, não adianta, por exemplo, não é coerente uma marca estar... Tá fazendo doações em lives de famosos, por exemplo, e por trás, no seu, no seu ambiente organizacional, está demitindo, não está pagando, não está sendo empático com seus colaboradores. Então, é um momento de transparência que as marcas elas precisam é, mostrar a verdade no, no virtual. No virtual, a gente a está gente começando a se acostumar com ele. Então, mesmo que já tenha muito uh, vários... Tempos, né? A gente já esteja no virtual, mas agora tudo está mais aflorado, nossos sentimentos, tudo está mais aflorado no virtual. Então, a gente uh, vai ter que trans, é, transcrever, né? É, transparecer essa nossa verdade, esse nosso propósito, essa nossa coerência através de uma tela. Então, mais do que nunca, as marcas e uh, os criadores têm que é, criar essa conexão com o nosso momento.
4: Isso,
3: Aline. É...
2: Oi, posso pode complementar?
3: Falar, pode falar, Aline. Pronto, complementando o que a professora Aline falou, né é, muito se pergunta, esse é uma, um questionamento que vem já, acho que desde que essa, esse vírus começou a criar mais força né, lá no início do ano, é, das mudanças na moda. né E aí, inclusive, a gente vem conversando no WhatsApp, mas de forma informal. Tem uns alunos que ficam é, preocupados com isso, as lives trazem muito esse questionamento, né, para eles, é, algumas informações que vão trazendo esse questionamento, e a gente vem, inclusive ontem estava conversando sobre, né, de que é, a mudança, pelo menos a meu ver, a gente também está é, no meio do, do, do momento, né, e aí a gente não consegue saber com certeza, a gente consegue sentir um pouco, e a mudança é um pouco isso que a Aline falou, mais da questão do digital, essa revolução digital ela já vinha acontecendo né mas que agora ela precisou ser acelerada muito mais né é, por conta desse momento que a gente está em casa as outras questões assim acho que elas vão talvez fazer com que a gente reflita um pouco né eu acho que, que é, Alessandro falou da questão do fashion revolution dessas coisas isso é um processo que, que não vai se resolver agora na pandemia né acredito que essa mudança, ela realmente vai acontecer mais com relação ao digital, porque as outros outros pontos que a gente vem vai discutir hoje, ele ainda vai demorar bastante para acontecer. É,
5: então, vou complementar agora a é, Lívia, é, trazendo um dado muito interessante que foi colocado aí pela Fibrenomics, que é uma empresa que que faz esse alguma uma curadoria sobre essas informações do redor, no texto, é, ela falou que vai em, em 2026 vai atingir o 85 milhões de dólares, né, nesse emprego de, de produção de APIs. Então, assim, quando a gente fala de COVID-19, fala de texto, a gente também tem que falar sobre os APIs que está sendo muito usado, né? É, então, é, em seguida, é, essa essa entrevista que eles fizeram nessa pesquisa, ele aponta que os Estados Unidos já vem produzindo é umas, as luvas ecológicas que é a base de nitrito biodegradável, né? Que também vai ser muito utilizado é, e é essencial nessa nessa covid-19. É, eles também falam de quem vai liderar esse essa corrida, né? Porque não só existe a corrida pela busca da vacina, existe também uma corrida pelo por produzir EPIs mais eficientes que protejam as pessoas e isso é cabe ao setor têxtil, né? E agora querendo ou não de moda vinculado a produzir, então, é, segundo a Fortune Business, é, ele fala que a América do Norte é que vai liderar a, essa produção de EPIs até 2026 e que a Europa ela vai conseguir um segundo lugar, pelo menos. Então, é, nessa corrida de desenvolvimento de EPIs, então, isso é muito interessante, né? Nós temos um setor vasto que movimenta muito dinheiro. E que acaba sendo essencial, pelo menos nessa parte do, do, da criação de novos EPIs e coisas que, que valam a pena, né? Que o as pessoas.
2: Só para complementar aqui rapidinho, quando o Léo fala em, no texto, a engenheira texto aqui já se treme todinha. É, realmente, assim, eu tava lendo várias reportagens e alguns artigos sobre é, a, o criar novos tipos de materiais que a partir desses zagas de um medo, né, desse espírito do tempo, que é o medo, a gente conseguir criar é, materiais com o propósito de prote é, criar as pessoas né, a sensação de segurança, de que elas se sintam seguras usando aquele produto. Então, eu acho que para a parte da engenharia, texto também é um, está sendo, né na verdade um momento de muita, muita observação de muita pesquisa de entender o comportamento das pessoas é, em diante a essa proteção, de como será a, quando terminar o isolamento as pessoas vão sentir muito medo então como é que a gente vai tentar a partir dos produtos né, textos, de moda, enfim reduzir essa essa sensação né, de trazer mais proteção para as pessoas através do vestuário muito bom é, eu tenho outra pergunta A gente
4: já vinha acompanhando No cenário da moda Uma grande luta Vamos dizer Entre o slow fashion Quem defende o slow fashion E quem defende o fast fashion Eu queria saber como vocês acham Que essa pandemia pode é, Impactar esse setor Porque é, Vocês acham que o pessoal Como está ficando mais em casa Pode acabar repensando mais se vai querer um, um consumo mais sustentável, se vai querer consumir mais de pessoas, de produtores locais, ou se por ter ficado tanto tempo sem consumir, vão desenfreadamente é, consumir mais moda. O que vocês acham? Oi,
6: gente. Então, é, eu sou Ingrid e com certeza irá mudar né, o pensamento. Já que antes estávamos consumindo muito mais e também tinha uma produção em larga escala. E agora, já que a gente está em casa e está sendo um momento para que a gente possa voltar para si e voltar para os nossos pensamentos e para coisas que são essenciais na nossa vida, é, sem dúvidas a sustentabilidade será um assunto que vai vir bastante em pauta. Os pesquisadores já falam sobre isso, né? Quem pesquisa a tendência dizem que isso será uma tendência primordial para a moda pós pandemia, né? Principalmente porque o slow fashion, né, que é esse esse movimento que está junto com a sustentabilidade, é totalmente o contrário do fast fashion, né? Que é aquela moda mais lenta, que agrediu muito menos o meio ambiente. E por estar passando por um momento de pandemia, a gente vem ver constantemente a mudança do meu ambiente é, por causa dessa pandemia, né? Tipo, como o meu ambiente está reagindo e como estava presente esse consumo desenfreado. Então, sem dúvidas, será sim será uma sustentabilidade. E uma das questões que fazem a gente questionar muito é sobre por que quando a gente está em casa a gente usa roupas confortáveis e para sair não. E isso também vai vir em pauta. E... e sim, sem dúvidas, a sustentabilidade. Porém, também falam que quando voltar ao normal vai ser basicamente uma, uma curva. É, as pessoas irão comprar, tipo, de forma exagerada, porém, elas irão pensando enquanto eu estava de pandemia. Então, porque agora sim, eu preciso, entendeu?
3: Pois é. é esse é um, um tema que, que muito me interessa. Eu venho estudando, né? estudei o fast fashion no mestrado, agora como em linhas de pesquisa sobre o slow fashion. E concordo com a Ingrid no sentido de que realmente essa esse, essa parada ela serviu para que a gente repensasse principalmente questões relacionadas à qualidade, né? Qualidade, tecidos, conforto, modelagens, esses pontos que ah, aquele caminho de lojas de três de fast fashion, não, não exploram tanto, né? E realmente essa parada serve para a gente entender, conhecer e ver o que a gente gosta realmente, assim, das nossas roupas, né? Acho que, nesse sentido, essa pandemia vai influenciar bastante. Por outro lado, eu sou um pouco mais, mais cética com relação a, a essa questão do slow fashion e da sustentabilidade. Slow fashion e sustentabilidade são temáticas que é, elas já vêm ganhando espaço né, na indústria da moda, mas eu acho que vai demorar ainda, assim, a gente já viu exemplos em outros países de que quando a Zara reabriu, acho que foi há uns 15 dias atrás, na França, em Paris, tinha uma fila bem grande, assim, não quilômetro, né? mas de vários metros, para entrar na Zara, para voltar a consumir, lojas de artigos de luxo na China, se eu não me engano, também vendeu muito logo no dia seguinte. Então, como são... A gente precisa modificar, né? a indústria precisa ser mais sustentável, ela precisa é, ser mais amiga do ambiente, mas eu acho que vai ser uma mudança que ainda vai demorar um pouco. Ela já vem em curso, talvez a pandemia tenha acelerado um pouco, mas eu acredito que ela ainda vai demorar, lojas de 13 vão continuar existindo, o fast fashion ainda demora um pouco para perder força, sabe? Até pelos exemplos que
2: a gente vem vendo. É, eu concordo com a professora Lívia, tanto que eu acho que o fast fashion, mesmo depois da... Do isolamento, ele não vai é, Acabar assim tão fácil Nem reduzir tão fácil Mas seria uma maneira das, das grandes fast fashion, por exemplo Reduzir o número de Coleções Porque, por exemplo, tem algumas fast fashion Que traz coleções novas a cada 15 dias Então, isso acaba gerando Ansiedade no consumidor Para querer cada vez, a cada 15 dias Estar na loja comprando em relação a Slow Fashion, assim, no âmbito do Rio Grande do Norte em si, que é o minha, minha, que cabe à minha fala, né? É, eu acredito que essas marcas de Slow Fashion, elas vão conseguir se reinventar mais fácil. Porque é uma empresa mais reduzida, o número de funcionários é mais reduzido, o número de operações reduzidas. Então, ela, essas empresas de Slow Fashion aqui, do, menores, né? elas vão conseguir se reinventar, né? ressignificar o seu propósito mais rapidamente. Então, possa ser que a gente consiga é, trazer é, mais para frente do sistema de moda, aqui né, na moda local, as marcas de slow fashion, nesse prim... no segundo momento. Né? Porque eu acho que com as... quando terminar o isolamento, as pessoas vão, realmente, como o Igor falou, vão querer é, ir numa fast fashion, enfim, vão querer... Olhar, pegar nas coisas Mas depois elas vão pensar realmente Se aquilo é, Significa alguma coisa para a vida dela ou não E vai começar a olhar devagar com mais carinho Para as marcas menores Locais
5: é, Complementando a Lime O que eu posso dizer assim que acabei descobrindo É que existe a FETO Escola E é, para que a gente consiga Entender esse movimento Da busca pela sustentabilidade né, do, dos consumidores, a gente também tem que falar sobre a busca da sustentabilidade pelas marcas. né Quais marcas estão querendo se adequar a esse, a esse movimento, a né, esse nicho de mercado que, é, né, que está crescendo. Então, é, existiu um movimento chamado Feito no Brasil, que era uma hashtag né, que as pessoas usavam, que começou em 2014, que foi desenvolvida por Renato e por Ródia Então, é, as, as marcas começaram a procurar tanto esse movimento que elas decidiram se juntar para fazer um, um, um selo de sustentabilidade, né? Que foi esse selo feito no Brasil. Lembrando que em 2014 nós tivemos no, no mercado um é, a busca enorme assim por produtos asiáticos, produtos estrangeiros no geral, né? Então, esse movimento feito no Brasil, ele foi importante para salvar muitas empresas, né? Que estavam quebrando, porque não tinham como competir com essas empresas que são de fora. Então, em março, agora... É, precisaram fazer é, um redesenhamento desse desse estatuto, né? Que pre precisaram criar um estatuto para para esse selo. E em, em março agora foi esse boom. Só que nem todas as marcas que estavam procurando esse selo elas estavam condizendo com que com que eles diziam fazer, né? Que era ser sustentável, pagar bem os funcionários, enfim. É, então eles precisaram redesenhar todo fazer esse comitê de ética, redesenhar para disponibilizar agora, no final de maio para o início de junho, para que as pessoas comecem, né, as marcas comecem a se adequar também, então é uma iniciativa muito interessante. A gente
1: está conversando com as professoras de design de moda do IFRN, Lívia e Aline, e os alunos Léo e Ingrid, e um aviso para vocês que estão nos ouvindo, né se vocês quiserem conferir nossos podcasts e também esse programa que vai ficar em formato podcast, é só acessar a nossa bio no Instagram, ou procurar para Podcast nos agregadores. Mas vamos falar um pouco sobre essa situação que está surgindo agora com esse uh, momento uh, da, da, da história do mundial e da moda, que as formas de se vestir elas estão sendo mudadas. Né? A gente está trabalhando agora de casa, a gente está saindo menos às ruas. Então, como é que vai ficar né? as tendências? Como é que vão ficar? E também essas maneiras de se vestir, né? porque já vem surgindo aí a, a, algumas a, coleções de pijamas, de, de, de moda em casa, até a, as máscaras que a gente usa para proteção. É, então, como é que vocês veem essa, essa questão das tendências e das maneiras de se vestir? Né? Se vai ser mais confortável, se vai ser mais elegante, como as
0: marcas descul... iam fazendo. Ale, desculpa, desculpa interromper, é o seguinte, tem um pessoal querendo participar, fazer perguntas, a gente vai liberar daqui a pouco para as perguntas, então os uh, uh, o pessoal pode complementar, responder a pergunta que você fez agora, e na sequência a gente abre para um questionamento aí do pessoal uh, que está nos ouvindo, tá bom? Pode ser assim? Pronto,
1: João, bacana. Beleza. É, inclusive, uh, tem algumas perguntas, uh, uma caixinha de, de, de perguntas que a gente deixou no Instagram uh, sobre essas questões. E aí algumas pessoas responderam, né? Que a única uh, roupa que usava antes da pandemia era a farda do IEF, se referindo à escola. Uh, já outra pessoa falou que agora usa muito mais pijama, né? Porque é muito mais confortável, acaba estando no ambiente de casa. Outras pessoas falaram que a máscara ela pode se popularizar mais e priorizar mais o conforto do que se vestir uh, com roupas mais elegantes assim que uh, às vezes não é, são tão confortáveis. Essas foram algumas das respostas que nos enviaram via Instagram. E eu deixo para vocês aí responderem e, e falarem eu acho que é um tema bem amplo.
2: É... Então assim. Entender o tendência de moda como um reflexo né, do comportamento social da, das pessoas é, enquanto criador tá, eu vou começar falando que é do designer, né criador é um tempo bastante de observação observar o que as pessoas estão fazendo ou escutar eu costumo conversar muito é, com algumas pessoas de que é mais legal olhar os comentários das lives e de postagem do Instagram do que a própria postagem, porque nos comentários a gente consegue visualizar alguns comportamentos essenciais para a nossa área. É, então, assim, é o tempo de observar é, as pessoas para saber o que a gente vai conseguir, né, criar nesse momento para elas. Então, é um, é, as marcas, né, elas vão, vão surgindo, vão se ressignificar, ressignificar seu produto para poder se alinhar ao que, o que as pessoas estão, se como as pessoas estão comportando agora. Um exemplo, vou dar um exemplo bem próximo a mim, que é o uso da máscara, a gente vai usar máscara, então é, eu que costumo usar muita maquiagem colorida na boca, vou ter que ressignificar o meu estilo, porque já que eu vou estar com a, a, a boca né, tampada, aí vou ter que usar, por exemplo, o delineador colorido, que já é moda, moda na, na internet, aquela Natália Bilho, de uma série no Netflix, que começou a deixar em alta os delineadores coloridos, e casou muito bem com o momento que a gente está vivendo, com o comportamento, que as pessoas vão sair na rua de máscara, então vão poder chamar atenção para outro, outro ponto né, focal do rosto. Então é só uma questão de ressignificar o que a gente vai trazer depois disso.
5: É, complementando a Lênin, Lane algumas tendências, né, que foram apontadas por Alessandra Marins, que é uma pesquisadora de moda, de desenvolvimento de branding de marcas. Ela falou que as tendências que a gente tem que refletir para 2020 e 2021, né, seguindo aí as orientações e os, os cadernos de pesquisas da WGSN, da, da Trendwatching, da Nelly Rodi e da Piclist Paris. Então, é, existem existe alguns movimentos, né, que as pessoas vão procurar. Então, é, a sustentabilidade, como a gente já falou Nós precisamos também falar sobre o bem-estar e o conforto né, Que une a saúde mental e a saúde física Nós temos a personalização e conveniência Que é quando os produtos eles se adaptam às necessidades dos clientes Nós temos conexões respeitosas né, e significativas Quanto mais a marca conseguir se conectar com seus clientes virtualmente de forma legal É mas é, interessante vai ser essa, essa esse crescimento né porque a marca ela vai tender a, a dar esse boom nós temos a inspiração que é a capacidade de criar paixões né da marca desenvolver uma paixão pelos seus pelos seus é, é, clientes e nós temos a funcionalidade que é incorporar uma ideia de dos itens que são essenciais e principalmente duradouros né? a gente vai pro, tender a procurar coisas mais duradouras é, quando a gente fala também sobre crise, é, algumas algumas posicionamentos das marcas vão ser essenciais para que elas sobrevivam né, nessa nessa pandemia, porque a gente vai ter escassez de, de um certo material, né, de recursos para comprar material, melhor dizendo, e que é, as empresas vão usar dessas estratégias para conseguir ficar no mercado, né? Então ela aponta que o que as pessoas vão de fato querer buscar, né, depois dessa quarentena, nós vamos ter. A busca pelo brechó ainda mais acentuada. Nós vamos, nós vamos ter o é que eu acredito que vai ser, o, por esse isolamento social não permitir que a gente faça tanto exercício físico assim, então as pessoas vão, vão para buscar né, fazer mais exercício físico. Temos o Upcycling, que é quando você usa os materiais ali que você tem disponível já para fazer uma, uma coleção, para criar uma coleção nova, né, redesenhar essa coleção. É, isso vai ser essencial porque nós temos muito estoque aí na, no mercado é, Estancado, né, parado é, E nós, tem, nós vamos ter uma, uma procura por estampa Vai ter as pessoas que vão buscar o minimalismo né, Que ao menos é mais E vai ter as pessoas que vão buscar um pouco mais de sofisticação né, Um pouco mais de, de, montar, é, de se montar, digamos assim né, E buscando esse nicho aí da exuberância né, a, a, o diferente. Então, eu acredito que é isso. É, Lívia, pode complementar agora?
3: Oi, é, pois é, é. Só lembrando que tudo isso que vocês vêm falando né, vai lembrando um pouquinho as aulas da gente de marketing, que são tendências de moda, né? É só para deixar claro para os ouvintes que essas tendências de moda toda que a gente vem falando é, Elas acabam se englobando dentro de tendências de consumo, né? E aí, é só resgatando um pouquinho lá da fala do início do programa, de que eram mudanças que a gente já vinha vendo acontecer, né? A gente já notava, já, havia se, já haviam sido identificadas algumas tendências de comportamento que levavam mesmo as pessoas para ficarem dentro de casa, mesmo antes da pandemia. E aí a pandemia vem e acelera tudo isso, né? A gente é, consegue já observar que algumas celebridades, pessoas famosas, estavam usando os moletons, então a gente tinha só que era bem devagarzinho, né? E aí agora com a pandemia essa questão do conforto do sportswear, dessa coisa do dentro de casa, né? Ela ela se acelerou bastante. Mas é interessante para quem tiver curiosidade sobre o tema, diversas diferenças, né? Da, das tendências de comportamento, de consumo e tendência de moda.
6: É de Corte ele falou uma frase muito importante, que ele falou que a moda vai voltar a ser passion for fashion, ou seja, a moda vai voltar a ser aquela paixão pela moda. Tipo, é, as pessoas terão mais... vão colocar mais coração nas suas criações. É mais sentimento, mais paixão, mais o olhar mesmo, e mais aquela coisa é, da criação no sentido de, de arte mesmo, sabe? Que a gente não estava mais vendo isso devido muitas coleções que estava tendo basicamente toda semana, né, na Fast Fashion. E então terá essa essa pequena mudança nas coleções e também falando sobre a tendência das máscaras que a professora Aline falou, é, a cantora Billie Eilish, ela tinha usado já uma máscara da Gucci no Oscar de 2020, antes mesmo de fevereiro, no caso, mas antes mesmo da do corona se, se tornar uma pandemia, né? Então, para vocês verem como essa questão das tendências Elas surgem bem, bem antes Bem antes do que a gente vê E do que a gente, tipo, imagina mesmo E como as professoras falou, né? A tendência do conforto E vai, vai, vai ter uma, uma linha tem, tem, Entre o consumo consciente E o consumismo exacerbado, né? Porque se a gente voltar para o passado, a gente vai ver como foi o pós-guerra, né? Que teve o look famoso, da o, o new look da Dior, né? Que foi esse exemplo de, de vida, essa feminilidade que precisava naquela época, já que as mulheres estavam é, muito, muito exerçadas, sabe? Tipo assim, usando aqueles looks de guerra mesmo, aquelas calças. E com o look da Dior, elas puderam ter ter mais vida e mais feminilidade e mais uma maneira de extravasar. E é isso que muitos pesquisadores falam né? sobre o maximalismo, que ele vai dar uma parada, mas depois ele vai voltar ao normal, porque as pessoas vão sentir essa necessidade de, de extravasar mesmo e por estar sempre usando pijamas e roupas confortáveis em casa, elas vão sentir essa, essa necessidade de se mostrar, digamos assim, né? de, de brilhar. Então, vai ficar nessa questão que até é, a professora Olivia falou que o Fast Fashion não vai, não vai mudar, né? Mas vai ficar nessa questão entre a moda consciente e a moda exacerbada, né?
4: É, justamente, é, eu já tinha até lido uma vez que depois de períodos muito sombrios do século passado, como guerras, a, a moda se reinventou de uma forma muito mais colorida, muito mais vibrante, para poder, acho que, consolar, não sei, mudar a visão que eles tinham. Eu queria saber sobre a importância da moda na comunicação e em se expressar num momento como esse na história. Não só na pandemia, mas também na situação de crise climática, de sustentabilidade.
3: Isso, Ruth. É, 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 acontece desse jeito. O século XX é cheio desses exemplos. Eu posso só fazer esse primeiro resgate e os meninos complementam, de que é isso mesmo, sempre que a gente vê um momento de crise, seja econômica, seja política, de guerra, a moda, como ela é meio que um reflexo da sociedade e ao mesmo tempo uma válvula de escape, ela sempre traz como se fosse antídotos, então a gente observa, principalmente no século XX inteiro, de que quando tem esses momentos e aí vem o exagero que foi um pouco do que Ingrid trouxe também né complementando a fala de Ingrid de que tem esse exagero tem roupa brilhosa escandalosa né o, fazendo o contraponto aos pijamas as roupas confortáveis e aí a gente tem um, um exemplo mais claro sobre isso é por exemplo a, a queda das da, da sorrisames né de, de lá em Nova York e que a moda, ela tinha uma tendência, foi até o um assunto de uma live que a gente assistiu, tinha já uma tendência, um caminho de, de neopunk, né, de preto, de não sei o quê, e aí aconteceu isso e mudou completamente. Então, com relação a, esses, a, a essas silhuetas, cores, esses materiais, isso com certeza vai refletir muito do que a gente está é, vivendo, né? A moda tem esse reflexo. E aí, sobre o que vem para frente, acho que os meninos conseguem traduzir melhor.
5: É, pois é, Olivia. Então é como é, esse, esses eventos, né, que marcam a nossa história. Ela acaba influenciando é, na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de nos comportar. Então, em, é, o surgimento de uma tendência que está muito forte, inclusive agora, é o homeware, né, que é uma, uma tendência de você ficar em casa e, e todos os, os utensílios, né, e roupas e vestimentas, ela tende a ir mais para o conforto. Então, essa, esse movimento e essa tendência ela surgiu exatamente ali um, depois do, do, do atentado de, do 11 de setembro, né? Então, é, nós já temos algumas, alguns exemplos né, de produtos que viralizaram na internet exatamente agora nessa pandemia. Um desses exemplos, ele é citado pela Feta Escola também, que é um dos t-shirts, né? Uma tem o nome de Tô Calma, mas estou nervosa, mas estou nervosa que é, tem uma estampa de uma, de uma onça né, fazendo um barulho, né, um sonoro, como se ela estivesse se comunicando ali. E tem outra que que é comigo ninguém pode. Então, são dois produtos que deram um, um bom significativo agora. Eu acredito que essas frases de efeito, elas, claro, vão já estavam presentes né, há algum tempo, mas elas vão se intensificar ainda mais. É, quando a gente fala de criação de coleção pelas marcas... É, foi apontado também por Alessandra Marins que existem é, algumas formas de você planejar as novas coleções, né? Porque agora tudo mudou, o cenário mudou, as pessoas também mudaram. Então, as marcas elas precisam ter um compromisso com a longevidade dos produtos que ela tá criando, né? Precisa ter um compromisso e um, um propósito, né? Para criar aquela aquela coleção. É... Planejar as coleções sem desperdício é essencial porque nós não temos tanto recurso agora. Nós é, algumas empresas estão até falindo porque não, não está conseguindo se manter no mercado. Evitar o excesso de produção. Não tem como produzir uma coleção gigantesca sem ter a certeza de que ela vai ou não ser consumida pelas pessoas. Priorizar materiais de baixo impacto. Isso é, é a gente falando de novo sobre a sustentabilidade, que é uma das formas de se trabalhar. Nós temos as peças com mais significados, né? Porque é, na história, sempre que tem um evento muito marcante, as pessoas tendem a procurar é, é, utensílios né? E, e produtos que têm um significado para ela, né? Então, e que geralmente leva essa pessoa para um lugar de conforto, para um tempo passado que ela estava se sentia confortável e segura, né? Então, é um momento que seria antes da pandemia. Então, também tem esse tem essa tendência da gente procurar um produto que ele, ele realmente tem um significado é a maioria das vezes emocional até para você né um produto que tem um, um diferencial utilizar o upcycling para fazer peças antigas se transformarem né e se reinventarem e que vai ser muito essencial né? nessa escassez aí de recursos para produzir novas coleções e conhecer e valorizar a cadeia produtiva ser transparente é uma coisa que as pessoas estão é, o fashion revolution né foi foi um evento que começou ali no, no desmoronamento que teve de uma fábrica em Bangladesh onde teve algum, algumas pessoas feridas e uma grande quantidade de pessoas que acabaram falecendo ali naquele naquele ambiente que estavam análogas a trabalho escravo né, eram costureiras eram pessoas ali do, do setor da moda então esse esse esclarecimento de quem quem costurou quem quem produziu né quem desenhou a minha roupa e, e todas as informações sobre essa peça, ela fica muito mais evidenciada agora. As pessoas precisam de transparência, é como a Lynn falou. Ninguém mais lê a mentira. Hoje é a verdade. Nós tivemos é, alguns exemplos aí né de, de é, pessoas famosas que furaram a quarentena e as pessoas começaram a criticar muito. Outro exemplo também que nós temos aí de uma falta de verdade, né de uma, um choque de realidade, foi a capa da Vogue que era Gisele Bundt estampada, e aí as pessoas começaram a fazer muita é, polêmica necessária em cima disso, porque a capa a capa ela era forte para o um momento que a gente está tendo agora, né? Ela não representa o momento atual, a, a, as pessoas de agora. Então, é isso, é passar a verdade nesse momento de ser autêntico. É muito importante que você coloque a sua criatividade para um lugar que, que expresse quem você é. Eu, como artista, assim, eu me sinto muito nesse lugar, de me expressar da forma que eu acho que é verdadeira para mim e que ela acaba sendo é, usada por vários setores. E a moda não fica de fora.
2: É, só para complementar aí todas essas falas, principalmente aqui no retorno da moda depois de alguma situação histórica como a gente está vivendo. Eu acho que um dos, dos pontos desse momento né, da reinvenção é justamente levar o sistema da moda mais para o virtual. É, Leo Léo até falou do e-commerce, que triplicou agora, nesse momento, as pessoas estão comprando na internet, mesmo aquelas pessoas que tinham medo. Então, o que me preocupa é, nesse sentido é a cadeia por trás do e-commerce, a confecção e a logística que para o e-commerce funcionar vai ter que ter alguém produzindo uma confecção que vai estar tá, ou não né, aglomerando costureiras enfim, para poder produzir esse produto do e-commerce. Então isso aí já seria outro ponto que a gente pode deixar para outro momento, mas é em relação à moda virtual, né, da gente tá a reinventar a, o sistema da moda e no meu lugar de fala como facilitadora, né, como professora nesse momento, a gente está tenta, tentando mudar né, se adaptar ao virtual Tanto que a gente criou lá o nosso canal No YouTube, a gente criou Nossas ações e conteúdos no Instagram Que antes disso tudo A gente não, não era tão ativo Mas hoje como as pessoas Estão tendo que tomar decisões Com pouca informação, a gente não tem informação Muita informação precisa do amanhã A gente não tem Muita informação é, é Para tomar decisões nesse momento Então a gente está usando meio que o canal Virtual é, para é, disseminar essas informações mais coerentes, mais sérias, porque não é momento de fake news, não é momento de falar o que não sabe, de compartilhar o que não sabe, sim o um momento de compartilhar informações sérias, porque as pessoas estão inseguras em relação a isso. Então, a gente, como, né, como o curso de design de moda, a gente teve que se reinventar para estar tá na internet, então a gente está criando palestras, galerias virtuais, para tentar aproximar e ser canal, né? Ser canal é, é momento de solidariedade, doação de materiais, mas também de doação de conhecimento. A gente precisa informar as pessoas para deixá-las mais calmas e, e para que esse momento passe da melhor maneira possível. Só
6: complementando a fala de Léo, né? Já que vai ocorrer uma diminuição de mobilidade mundial, né? Porque antes da, da pandemia a gente viajava bastante, tanto a trabalho quanto a estudo, né? E agora vai vai ter mais uma presença do consumo local, né? E junto com isso, junto com esse consumo local mais presente, existirá um boom de criatividade. É, os, os estilistas, os designers, os artistas, eles terão mais inspiração e eles também poderão reinventar mais ao produzir determinada peça, né? E aí que entra também os produtos personalizados. E aí quando entra os produtos personalizados, também entra o slow fashion, né? Porque o slow fashion nada mais que é essa união de uma tendência e a personalidade do seu público-alvo, né? Na verdade, é, marcas de slow fashion, eles, eles fazem esse, essa pesquisa de, de público-alvo e de tendências e tenta englobar em peças atemporais, né? Então, também, por causa da economia local e por causa da... que agride menos o meio ambiente, né? Então terá essa tendência mais presente desse consumo local e desse, desse de criatividade, né?
1: Bom, gente, é, é, a gente está chegando no final e a gente quer agradecer a todos vocês pela participação e por ter debatido um tema que é tão importante né, na, na história e agora uh, muito mais. E a gente queria um pouquinho mais de tempo para fazer mais perguntas, mas ah, a gente já até passou do horário. Quer ouvir novamente ou não poder ouvir agora? É, pode acessar lá para o podcast nos agregadores. E o pessoal também está disponível no Instagram, no moda.ifrn. Lá tem um linkzinho na bio com galeria virtual, canal no YouTube as inscrições para a série de palestras que vocês estão fazendo agora, né, e aí fica para vocês falarem sobre as atividades que vocês estão desenvolvendo e se quiserem também deixar indicações de, de documentários ou artigos uh, sobre esses, alguns desses temas que a gente veio debatendo agora.
3: Isso, é, eu gostaria de agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. A professora Aline já falou um pouco das nossas ações, né? Convidar vocês para conhecer nossos perfis, é, Instagram, YouTube, a galeria e em breve a gente tem mais novidade, né? Ah, tivemos um, um primeiro encontro virtual semana passada que foi muito legal, muito pra, proveitoso. a gente ficou muito feliz. E estamos organizando uma segunda versão agora para o mês de junho. Estamos só esperando algumas informações do Dragão Fashion, né, que é um evento nacional que também parece que vai ter um material em junho. Então, a gente não quer bater horário para que ah, os nossos alunos e né, públicos vejam o máximo possível, mas que cheguem lá junto da gente nas redes sociais. A gente está bem ativo, bem conversando. É, aceitamos também sugestões e muito obrigada pelo convite.
0: Lembrando que esse programa vai virar podcast, então na nossa plataforma você pode acessar o nosso podcast. Valeu, gente, até o nosso próximo Pop Podcast Moda.